0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt
1: gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams-Noppmann. Ich bin Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt. Und darin habe ich, wie übrigens auch schon in einigen anderen meiner Texte und Büchern, ausführlich über das Phänomen des Placebo-Effekts geschrieben. Ich finde es total spannend, wie ja, letztlich Erwartungen unser Leben, aber natürlich auch unsere Haltung zur Medizin, zu Medikamenten, zu Nebenwirkungen und auch Heilerfolgen mitbestimmen. Und ja, auch wie wenig das vielen von uns bewusst ist, dass das stattfindet. Und auch, dass es ein ganz wichtiger Teil von guter Medizin ist. Ich zitiere heute gleich zu Anfang mal von der Webseite meines heutigen Gastes. Dort steht... Erwartungen pendeln zwischen Hoffnung und Furcht. Wie positiv oder negativ wir aber diese Erwartungen spüren, ist zu einem großen Teil geprägt durch Erfahrungen, die wir gemacht und uns gemerkt haben. Das gilt für alle Lebensbereiche, auch für die Medizin. Genau mit diesen Erwartungen und Vorerfahrungen gehen PatientInnen zu einem Arzt oder Therapeuten. Schon lange wissen ForscherInnen, dass diese Erwartungen körperliche Symptome, die Schmerzwahrnehmung, den Verlauf einer Erkrankung und den Therapieerfolg beeinflussen können. Es treten sogenannte placebo Placeboeffekte auf. In der Forschung wird daran gearbeitet, die genauen psychologischen und neurobiologischen Mechanismen zu klären, um sie systematisch zum Wohle der PatientInnen zu nutzen. Und Genau das wollen wir heute auch hier tun. Wir wollen heute klären, wie Erwartungen, Placebos und Placebo-Effekte miteinander verknüpft sind. Klar, <lacht> mit einem speziellen Schwerpunkt auf Homöopathie und Co. Ihr wisst ja, das ist hier Grams-Sprechstunde. Und wenn ihr dieser Grams vorher noch was schreiben wollt, bevor ihr uns jetzt lauscht, was euch zum Beispiel sonst noch so bewegt im Hinblick auf Fragen zu guter Medizin, schreibt mir an sprechstunde.detektor.fm. Aber natürlich erst, nachdem ihr diesen Podcast abonniert habt. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich möchte meinen heutigen Gast begrüßen, Frau Professor Ulrike Bingel. Möchten Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Sehr gerne, Frau Grams. Ich freue mich, dass ich hier heute bei Ihnen sein darf. Zumindest über den Podcast. Mein Name ist Ulrike Bingel. Ich bin von Hause aus Neurologin und Neurowissenschaftlerin an der Universitätsmedizin in Essen. Ja, und wie Sie gerade schon anmoderiert haben, eins meiner großen Forschungsinteressen sind Placebo und Erwartungseffekte, die wir ganz äh, besonders im Bereich der Schmerztherapie untersuchen, die aber viele sozusagen Auswirkungen, Implikationen auch für andere
1: medizinische Bereiche haben? Ja. Ja, Sie sind ja sozusagen eine der Placebo-Spezialistinnen in Deutschland und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hierüber sprechen können und ich denke, die meisten meiner HörerInnen haben bestimmt schon oft vom Placebo-Effekt gehört, vor allem, klar, wenn es um die Homöopathie geht, hat sich ja der legendäre Satz etabliert, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, aber Vielleicht machen wir es ausgehend von diesem Satz mal so, dass wir ein bisschen genauer hinschauen. Ich selbst habe ja zum Beispiel die Homöopathie mit voller Überzeugung praktiziert, weil ich gesehen habe, dass es Menschen nach der Einnahme besser ging, dass sie sich glaubhaft anders gefühlt haben und ganz viel Positives berichtet haben. Äh, mit mir selber ging es mir dann ähnlich und ich habe deswegen rückgeschlossen, dass die Homöopathie wirksam sein muss, weil da ist ja was passiert. Und die Patientinnen haben das natürlich auch getan. Und heute weiß ich, dass die Homöopathie keine Inhaltsstoffe und übrigens auch keine solche ominöse Energie enthält, die irgendwie ursächlich für diese Veränderungen verantwortlich sein kann. Es muss also was anderes sein, was diese Veränderung, die ja real ist, bewirkt hat. Was würden Sie sagen? Was passiert da? Also wenn wir jetzt die Homöopathie mal so als ein Beispiel nehmen. Und was hat es mit dem Placeboeffekt zu tun? Ähm.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir sozusagen ganz einfach anfangen und uns mhm. erstmal angucken, was ist denn überhaupt ein Placebo-Effekt und wie viel hat er überhaupt mit Placebos zu tun. Und dann können wir danach ja überlegen, wie der Link zur Homopathie ist. Mhm. Grundsätzlich beschreibt ein Placebo eine Behandlung, die keinen intrinsischen pharmakologischen oder anderen spezifischen Wirkstoff hat. Mhm. Also eine Milchzuckertablette gegen... Schmerzen, eine Kochsalzinfusion gegen Übelkeit, irgendwas, was selber eigentlich keine Wirkung hat. Als Placebo-Effekt beschreibt man dann jede Art der körperlichen oder auch psychologischen positiven Reaktion nach der Gabe einer solchen Schein- oder Placebo-Behandlung. Mhm. Die setzt sich jetzt erstmal aus verschiedenen Komponenten zusammen. Deswegen setzen wir die Placebos ja auch traditionell ein in den placebokontrollierten klinischen Studien, wo sich neue Verfahren und Behandlungsansätze oder neue Substanzen erstmal gegen das Placebo beweisen müssen. Mhm. Das hat sich ja schon in den letzten äh, mehr als 50 Jahren etabliert, dieser Vergleich. Und die Placebo-Kontrolle ist deswegen so wichtig, denn. Wenn Sie ein Placebo nehmen, dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass Ihre Grunderkrankung oder Ihr Symptom auch von alleine besser geworden wäre. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel, was sicherlich bei der Homopathie häufig der Fall ist. Sie haben eine Grippe. Sie nehmen irgendwelche Globuli und eine Woche später geht es Ihnen besser. Hurra. Natürlich beobachten Sie da, ah, meinem Patient geht es besser. Das hat aber möglicherweise überhaupt nichts mit den Globuli zu tun, sondern damit, dass nach einer Woche Erkältungssymptome wieder vorbei sind. Mhm. Also für diesen Effekt von spontanen Fluktuationen, spontan Besserung, spontan Heilung kontrollieren die Placebos in den klinischen Studien. Mhm. Dann gibt es noch einen zweiten Effekt und das ist der, der mich so besonders fasziniert in der Forschung. Wir wissen, dass es unter placebo behandlung auch Besserungen gibt, die nicht durch den natürlichen Verlauf der Erkrankung zu erklären sind, sondern das ist sozusagen eine Aktivierung der körpereigenen Apotheke. Mhm. Also es werden positive Erwartungen an die Placebo-Behandlung geknüpft und diese positive Erwartung triggert dann komplexe Vorgänge in Gehirn und Körper, die selber dann zur Heilung oder Symptomlinderung beitragen können. Mhm. Also das ist dann sozusagen der Placebo-Effekt im eigentlichen Sinne, der durch die positive Erwartung getriggert ist.
1: Genau, und jetzt sind natürlich mit der Homöopathie besonders viele positive Erwartungen verknüpft. So wie Sie sagen, es sind psychologische Effekte, zum Beispiel die Erwartungshaltung, die Hoffnung, positive Vorerfahrung, vielleicht auch die Überzeugung von TherapeutInnen, vielleicht auch ja, so ein bisschen dieses besondere magische Moment der Homöopathie, die zusammengenommen dann zu einem Placebo-Effekt führen können. Ich habe ja in meinem allerersten Buch Homöopathie neu gedacht, sogar den Begriff, des Superplacebos eingeführt, ähm, weil die Homöopathie halt so besonders positiv belegt ist und auch seit Jahrzehnten ja quasi gehypt wird. Und ob das nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr triggert und auslöst? Was denken Sie darüber?
0: Also, es gibt ja die Erwartung von unseren Patientinnen und Patienten, wird ja durch ganz viele Dinge geprägt. Eigene Vorerfahrungen spielen eine große Rolle. Ähm, aber auch das Beobachten von Therapieerfolg spielt eine Rolle. Mhm. Und ich würde sagen, dass sich in der Homopathie ähm, viele Aspekte vereinen, die sehr gut geeignet sind, um positive Erwartungen auszulösen. Also häufig ähm, habe ich ja von irgendjemandem gehört, dass man am besten zu diesem, äh, dieser oder jener Behandlerin geht. Ähm, häufig müssen Patienten auch selber für die Homopathie bezahlen. Also mhm. das ist interessant, lässt sich auch empirisch belegen, Vermeintlich teure Placebos wirken besser als günstige und wenn ich selber einen Beitrag dazu leisten muss, indem ich dafür bezahle, ähm, steigert das natürlich meine Überzeugung, dass mir das auch hilft. Ja. Es sind mit der Homopathie verschiedenste Rituale und auch wichtige Kontextfaktoren verbunden, die positive Erwartungen auslösen. Ähm, häufig ist auch die Überzeugung der Behandler, die spielt ja auch eine große Rolle. Man mm. kann zeigen, dass wenn ein Behandler von einer Behandlung überzeugt ist, dass das besser funktioniert, als wenn der Behandler nicht davon überzeugt ist. Also da kommen sehr, sehr viele Aspekte zusammen und eine, einen ganz zentralen Punkt sehe ich bei der sehr intensiven ähm, Behandler-Patientinnen-Kommunikation. Mm. Also wenn Sie Sie haben das ja selber praktiziert. Sie bekommen beim äh, Homopathen oder einer Homopathin ein, ein mindestens einstündiges Erstgespräch. Und das ist natürlich was ganz Wertvolles, was wir uns auch in der Nicht-Homopathie, in dem, was wir so klassisch als Schulmedizin wünschen, äh, dringend wünschen würden. Ja, klar. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch was, was ganz stark äh, fördert, dass sich Patientinnen angenommen fühlen, dass sie sich verstanden fühlen und dass sie auch den Eindruck haben, dass jetzt gezielt für ihre Symptome und ihr Leiden eine Therapie ausgewählt wird. Das ja. sind alles Aspekte, die positive Erwartungen stützen und die aus meiner Sicht sehr stark dazu beitragen können, dass Homopathie dann bei diesen Patienten auch sehr gute Effekte erzielen kann.
1: Ja, ja, die, die Einzigen, die sich gegen diese äh, Tatsache wehren, sind ja die HomöopathInnen selbst. Hätte ich aber früher auch gemacht. Ich habe gesagt, natürlich, das so, die, die Veränderungen sind doch so eindeutig und so stark und so speziell und manchmal so sofort. Das kann doch nicht irgend so ein Placebo-Effekt sein. Das muss doch spezifisch durch diese äh, spezielle Wirkung ausgelöst worden sein. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen was dazu sagen, wie mächtig der Placebo-Effekt ist. Sie haben ja in einem anderen Podcast und auch hier heute schon mal gesagt, da wird so quasi unsere innere Apotheke geöffnet. Das finde ich ein ganz tolles Bild, weil man da ja wirklich dann auch äh, davon ausgehen kann, dass echt was in unserem Körper passiert, was ganz starkes ähm, und nicht nur so ein Gefühlchen entsteht, äh, was man vielleicht noch so ein bisschen belächeln könnte.
0: Ja, also wir wissen, dass diese Placebo-Effekte sehr mächtig sein können. Die sind unterschiedlich stark in Abhängigkeit davon, was für ein Symptom oder was für eine Erkrankung sie behandeln. Wir wissen aber, dass sie beispielsweise im Bereich der Schmerztherapie, im Bereich der Behandlung von Depression und Angst, im Bereich der Behandlung von Fatigue und Erschöpfung sehr, sehr große Effekte haben kann. Also in den klinischen Studien wissen wir, dass bis zu 70 Prozent des Gesamttherapieerfolges letztendlich auf den Placeboeffekt zurückzuführen ist. Das sind wirklich große Effekte, ähm, die man auch im Einzelfall dann, dann beobachtet. Und wir wissen eben und das finde ich persönlich das Faszinierende, dass diese Effekte nicht nur rein subjektiver Natur sind, also irgendein Gefühlchen, so haben Sie das gerade ja. genannt, sondern dass wir das objektiv messen können. Also mhm. wir wissen, wenn ein Patient nach der Einnahme eines Placebos weniger Schmerzen empfindet dann verändert sich, wie nozizeptive Reize, also Schmerzimpulse, im zentralen Nervensystem verarbeitet werden. Mhm. Dann schüttet dieser Patient körpereigene Opioide aus, ähm, endogene Endorphine. Wir wissen, dass auch das körpereigene Dopamin und zum Teil sogar das Cannabinoidsystem beitragen kann zu diesen placeboanalgetischen Effekten. Das sind also wirklich komplexe neurobiologische Kaskaden, die da angestoßen mhm. sind. Die sind noch nicht in jedem körperlichen System so gut verstanden wie beim Schmerz. Das muss ich vorab sagen. Also die, die Placeboanalgesie, also die Schmerzlinderung durch positive Erwartungen, die ist von allen Placeboeffekten schon am umfangreichsten untersucht. Mhm. Aber auch da ist nicht alles verstanden. Aber wir wissen, dass es diese Placeboeffekte in allen anderen körperlichen Systemen auch gibt und dass die auch da mit messbaren Veränderungen einhergehen. Was ich noch wichtig finde, die Effekte sind unterschiedlich stark. Also ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Depression, Schmerz, Fatigue, große Placebo-Effekte. Umso basaler physiologisch, äh, physiologischer körperliche Funktionen so werden, ich sage mal, die Ausschüttung von Wachstumshormonen, mhm. die Ausschüttung von Insulin, ähm, Vorgänge im Immunsystem, die sind nicht so ganz einfach durch Placebo-Effekte anzustoßen, da ist der Vorgang ein bisschen komplizierter. Mhm. Also Bei der Auslösung von Placebo-Effekten haben wir ja einmal die Erwartung, die durch so verbale Informationen ausgelöst werden. Und das funktioniert beispielsweise im Immunsystem nicht. Also wenn ich Ihnen sage, liebe Frau Grams, jetzt trinken Sie mal diese grüne Flüssigkeit und dann haben Sie morgen eine andere t zellaktivität mhm. dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. Spannend ist aber, wenn Sie jetzt diese Information an eine Vorerfahrung knüpfen, also wenn Sie ein paar Mal grüne Flüssigkeit trinken und das gekoppelt wird an eine Substanz, die Ihr Immunsystem beeinflusst, dann kann der Körper diese Reaktion lernen und dann kann das Trinken grüner Flüssigkeit ohne eine immunmodulatorische Substanz Ihr Immunsystem verändern. Also das sind sogenannte konditionierte, gelernte Effekte und die gibt es auch in diesen körperlichen Systemen wie dem Immunsystem, der Ausschüttung von Hormonen und so weiter. Also mhm. es ist äh, ein bisschen unterschiedlich, wie die Effekte ausgeprägt sind
1: und wie man sie auslösen kann. Ja, total spannend. Da gehe ich gerne später nochmal drauf ein. Jetzt ist für mich erstmal wichtig festzuhalten, der Placebo-Effekt hat also nichts mit Einbildung zu tun, sondern da passiert wirklich was im Körper, was real ist und was mhm. teilweise wirklich ein großer Effekt sein kann. Also man, man, man darf den Placebo-Effekt nicht unterschätzen. Wir sprechen nachher auch darüber, dass man ihn auch nicht überschätzen darf. Ein bisschen haben Sie es ja auch schon schon angedeutet. Aber auf jeden Fall äh, finde ich, sind wir hier der großen Sache mh, auf der Spur. Und jetzt ist es ja aber so: äh, Der Placebo-Effekt ist eine wichtige Sache, aber die Homöopathie hat ihn weder erfunden noch für sich gepachtet. Äh, er hat ja auch einfach Grenzen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil er halt keine wirklich wirksame Therapie ist und auch keine ersetzt. Ähm, letztlich ist der Placebo-Effekt ja auch keine Wirkung, sondern ein, ein psychologisches Phänomen, wenn ich es richtig verstehe, das man nicht planen und nicht richten kann. Also wo sehen Sie Da würde ich
0: widersprechen. Ja? Also Gerne. es ist ja eben kein rein psychologisches Phänomen, sondern ein äh, es werden komplexe, auch körperliche Reaktion, physiologische Reaktion getriggert durch diese Erwartung. Und mhm. das hat selbstverständlich eine Wirkung. Ähm, die Wirkung geht halt nur nicht von dem Placebo aus, ja. sondern von der daran geknüpften Erwartung. Und ähm, Sie hatten gerade angedeutet, dass das vielleicht irgendwie so ein zufälliges Phänomen ist, dass man ihn nicht richten und steuern kann. Auch da würde ich widersprechen. Deswegen führen wir diese intensive Forschung durch, umso besser man die Mechanismen versteht, wie Placebo-Effekte ausgelöst werden. Umso besser kann man sie natürlich auch systematisch zum Wohle der Patienten ähm, triggern. Mhm. Wenn wir wissen, Erwartung, Vorerfahrung, Arzt-Patienten-Kommunikation, Lernen am Modell, das sind alles Faktoren, die Erwartung und dann eben sekundär die Erwartungseffekte, was sozusagen ein Synonym für Placebo-Effekte ist. Äh, wenn wir wissen, dass die einen Einfluss haben, dann kann man die ja auch systematisch steuern, mhm. indem wir unseren gesamten Patientenkontakt und auch kontextuelle Faktoren, Informationen, die wir unseren Patienten zusammen mit Medikamenten, die wir verschreiben, dem entsprechend anpassen.
1: Mhm. Ja, das wäre sozusagen die Hoffnung, ne, dass man die Placebo-Effekte placebo, placebo in der Medizin noch mehr äh, nutzen kann, richtig davon profitieren kann. Ähm den Placebo-Effekt muss man ja auch sagen, gibt es ja nur, weil wir mit richtiger Medizin die Erfahrung gemacht haben, dass sie wirkt. Also hoffen wir auf dieses Phänomen, auch bei nicht pharmakologisch wirksamen Dingen. Ähm, aber Sie haben es auch schon angesprochen, dass man ja äh, in, in, in Studien zumindest belegen konnte, dass Menschen, die... Äh, also, dass man das sozusagen verknüpfen kann, die Erwartung und tatsächlich auch eine körperliche äh, Reaktion, dass zum Beispiel Menschen, die äh, über längere Zeit Schmerzmedikamente nehmen müssen, irgendwann auch so konditioniert auf die Wirkung sind, dass man vielleicht weniger davon geben kann oder sie komplett durch einen Placebo ersetzen kann. Das fand ich auch. Total spannend, weil dann könnte man ja vielleicht drüber nachdenken, ob man Placebos auch so nutzen könnte, dass man Medikamentennebenwirkungen zum Beispiel reduziert. Ist das auch was? Wo Sie Absolut,
0: das ist ja. genau eine der Visionen, die wir haben. Ich, ich hole noch einmal ganz kurz aus. Mir mm. ist ganz wichtig zu betonen, dass Placebo-Effekte natürlich nicht beschränkt sind auf die Behandlung mit Placebos sondern jede medizinische Behandlung ist begleitet von Placebo-Effekten. Denn der Placebo-Effekt ist ja ein Erwartungseffekt. Wir mhm. müssen die Placebos wegdenken. Die Placebos sind spannende Spielzeuge und wichtige Werkzeuge in den klinischen Studien. Aber das, was wir da seelisch und körperlich als Reaktion sehen, sind Erwartungseffekte. Und man kann zeigen, dass eine positive Erwartung eine medikamentöse Behandlung verstärken oder abschwächen kann. Mhm. Also Beispielsweise haben wir das für das potente Opioid Remifentanyl gezeigt, dass eine positive Erwartung den analgetischen, also schmerzlindernden Effekt verdoppeln kann. Wohingegen eine negative Erwartung verknüpft mit Angst und Sorge, dass man gerade nicht gut gegen den Schmerz behandelt wird, kann die pharmakologische Wirkung eines eigentlich potenten Medikamentes reduzieren oder sogar komplett auslöschen. Mhm. Und das heißt, das ist eigentlich das, worum es aus meiner Sicht geht, damit, dass wir uns als Behandlerinnen und Behandler dieser sehr mächtigen Rolle von Erwartungen und Vorerfahrungen bewusst werden, die medikamentöse Behandlungsverläufe beeinflussen, mhm. also die Placebos. Wie gesagt, das ist ein interessantes Spielzeug und wir kommen ja vielleicht noch auf das spannende Entwicklungsfeld der Open-Label-Placebos mm -hmm. zu sprechen, die ich für eine interessante Alternative zur Homopathie halte. Aber das ist eine interessante Entwicklungs- und Spielwiese, ähm, da wo die Musik aus meiner Sicht wirklich spielen sollte, ist in der systematischen Anwendung von Erwartungseffekten zusammen mit Goldstandard-Therapien, die wir haben und hoffentlich auch noch entwickeln werden.
1: Mm -hmm. ja. Das, das sehe ich ganz genauso als wirklich große Hoffnung. Aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass dann dem Placebo-Effekt auch wieder zu viel zugeschrieben wird. Deswegen frage ich nochmal, wo sehen Sie die, die Grenzen dann auch von solchen Unterfangen?
0: Ich, ich glaube, es ist relativ einfach. Die Grenzen sind immer da, wo der Körper da ja gar nicht selber beitragen kann. Mhm. Also ich nehme mal Einfaches Beispiel, wenn Sie jetzt irgendeine Trümmerfraktur Ihres Unterschenkels haben, da beißt die Maus keinen Faden ab, da muss das operativ gerichtet werden. Da können Sie mit einem Placebo oder Erwartung überhaupt nichts machen. Mm. Ähm, wohl... Aber kann natürlich eine positive Erwartung dafür sorgen, dass Sie postoperativ Ihre Schmerzmittel besser vertragen, vielleicht weniger davon brauchen und dass Sie engagierter die Physiotherapie machen, damit Sie wieder gut auf die Beine kommen. Aber an dem Problem Trümmerfraktur-Unterschenkel, da können Sie jetzt mit Erwartung gar nichts ausrichten. Und genauso ist das bei schweren anderen, wenn Sie jetzt an Tumorerkrankungen denken. Kein Mensch, also Käme, kein verantwortungsvoller Behandler käme auf die Idee, eine Tumorerkrankung mit Placebos behandeln zu wollen. Aber sie können, selbstverständlich würde man da moderne chemotherapeutische oder auch andere immunmodulatorische Therapien anwenden, aber sie können mit einer positiven Erwartungshaltung dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten das besser vertragen, vielleicht weniger Nebenwirkungen entwickeln unter diesen Therapien und auch für sie überlebensnotwendige Therapien Eher nehmen. Also die ja. Compliance bei Medikamenteneinnahmen, die, das kennen Sie aus Ihrem Alltag, die ist zum Teil gering. Sie wissen, wie viele tausend Tonnen Medikamente in Deutschland äh, jedes Jahr im Müll landen mhm. oder im Klo runtergespült werden. Also wir haben da viel Luft nach oben, wirklich das Potenzial aus den Therapien, die wir schon haben. Rauszuholen und da kann positive Erwartung und das Vermeiden von negativer Erwartung, Angst und Sorge, also in anderen Worten die Vermeidung von Nocebo-Effekten, eine große Rolle spielen.
1: Ja, das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, weil Sie auch die Chemotherapie erwähnt haben, die ja einfach, ich sag mal, in Anführungsstrichen traditionell einen äußerst schlechten Ruf hat. Es jedem Jeder Person ist bekannt, da geht es einem schlecht. Und dann erwartet man das ja auch quasi schon, wenn man das dann in Aussicht gestellt bekommt. Vielleicht sprechen wir noch über den kleinen bösen Bruder des Placebo-Effekts, den Nocebo-Effekt für einen Moment. Ja, genau.
0: Wie Sie sagen, der Nocebo-Effekt ist sozusagen der böse, der negative Zwilling.
1: Mhm.
0: Das heißt, Erwartungen können nicht nur positiv sein, die können auch negativ sein. Und wir wissen, dass negative Erwartungen einen ganz großen Anteil der unerwünschten Wirkungen erklären, die wir in Patientinnen und Patienten sehen. Und das wissen wir auch wieder aus einer sorgfältigen Reanalyse der klinisch kontrollierten Studien, wo ja immer die Hälfte der Patienten mit Placebo behandelt werden und die andere Hälfte nicht. Wenn man sich das ganz genau anguckt, dann sieht man häufig, dass sich sowohl die Qualität als auch die Quantität der Nebenwirkungen in dem Placebo- und Verumarm, also dem Arm mit dem echten Medikament, mhm. nur geringfügig unterscheiden. Und die Patientinnen und Patienten, die entwickeln eben auch im Placeboarm genau die Nebenwirkungen, über die sie vorher umfangreich aufgeklärt werden. Also das ist ein wirklich großes klinisches Dilemma, dass umso mehr man aufklärt über Nebenwirkungen auch die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass Patientinnen und Patienten diese entwickeln. Ja und
1: hat, hat man auch bei den CoVID19 Impfstoffen gesehen, ne? weil da wurde auch ja breit medial berichtet und dann hat man tatsächlich auch gesehen, dass die Menschen dann diese Nebenwirkungen bei sich verspüren, selbst wenn sie nur in der Kontrollgruppe waren.
0: Absolut. Die Covid-19-Pandemie ist wirklich ein Paradebeispiel für How Not To. Ja, ähm, da haben wir gesehen, dass da insbesondere in der medialen ähm, Abdeckung und auch der ganzen Kommunikation, ich weiß gar nicht, ob man das, was da passiert ist, Impfkampagne nennen kann, aber mhm. das, was wieder dazu kommuniziert wurde, war in jeder Hinsicht äh, sehr unhilfreich, zumindestens äh, am Anfang der Pandemie und da haben wir das gesehen, was für eine mächtige Rolle auch die Medien spielen in der Erwartung, äh, in der Bildung Ja, genau. der Erwartung unserer Patienten. Ja. Und wir wissen mittlerweile auch, wenn man jetzt in die Zulassungsstudien zu den Impfstoffen guckt, dann kann man sehen, dass drei Viertel der unerwünschten Wirkungen auch im Placeboarm aufgetreten mhm. sind. Also drei Viertel der Nebenwirkungen
1: äh, sind nicht haben nichts mit dem Impfstoff zu ja. tun. Ja. ja, das ist wirklich krass. Und ich glaube, das ist wirklich vielen noch nicht bewusst. Und einerseits brauchen wir natürlich in der Medizin und gerade auch in der Impfkommunikation, das ist ja eh so ein vergiftetes Thema, eine gewisse Transparenz. Man möchte ja auch nichts verschweigen. Und man möchte auch den Sicherheitsaspekt wirklich äh, transparent machen. Äh, zum anderen ist halt die Transparenz dann auch ähm, erkauft um den Preis, dass eben negative Erwartungen äh, auftreten und mit all den Phänomenen äh, im Schlepptau, die Sie ja schon beschrieben haben. Aber wo wir bei Transparenz sind, und Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen, würde mich einfach diese Frage nach den offenen äh, Placebos noch interessieren. Vielleicht kurz zur Erklärung, da sagt man dann PatientInnen, Dazu, dass es sich äh, bei der Gabe um ein wirkstofffreies Präparat handelt, äh, das aber bei anderen PatientInnen zum Beispiel mit ähnlichen Symptomen zu einer Symptomreduktion geführt hat. Und das hat man auch jetzt nicht nur bei Pillepalle Sachen gemacht, sondern auch wirklich bei Beschwerden wie Reizdarmsyndrom oder auch Migräne und da teilweise wirklich mit Erfolg. Ähm, wie denken Sie über offene Placebos?
0: Ich ja, habe mich fasziniert, dass ich finde, das ist ein spannendes Entwicklungsfeld und das hat sich natürlich entwickelt aus diesem ethischen und, sagen wir mal, moralischen Dilemma, dass wir in den experimentellen Studien parallel zu den Placebo-Gaben immer lügen mussten. Mhm. Ne? Wir haben gesagt, das ist ein tolles, schmerzlinderndes Medikament und in Wahrheit war das gar kein echtes Medikament. Das ist natürlich eine Fehl- und Falschinformation, die sich im klinischen Alltag absolut verbietet. Ne? also das möchte ich hier nochmal klar sagen. Ja es wäre absolut verantwortungslos, Patientinnen mit Placebos zu behandeln und ihnen nicht mal zu sagen, dass sie mit Placebos behandelt werden.
1: Pfeif, das Homöopathie, mich, lassen Sie mich da einmal kurz reinpfeifen, aber jetzt <lacht> sofort weiter. Genau, ich,
0: ich freue mich, dass Sie die Kommentare zur Homöopathie <lacht> machen. Ich, ich glaube, aus allem, was ich so gesagt habe, können Sie ganz gut ableiten. Also ich stimme ihr, Ihrer Einschätzung, dass das eine Art Power-Placebo ist absolut zu und ich würde es einfach positiv konnotieren, dass die Homöopathie schon verstanden hat, diese der Placebo-Wirkung zugrunde liegenden Mechanismen für sich optimal zu nutzen. Mhm. Das einzige ethische Problem, was ich sehe, ist die ganze Cover-Story, aber da würde ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Hier. Ja, aber das, das führt uns ja
1: direkt wieder zu den offenen Placebos zurück. Ja. Ne? Ich komme ja. jetzt
0: mal zu den ja. offenen Placebos, weil die vielleicht das ethische Dilemma der Cover-Story hier auch äh, lösen könnten. Mhm. Jedenfalls gab es schon vor ungefähr zehn Jahren die ersten Studien, die hat der Ted Kapschuk von der Harvard Medical School initiiert, gesagt, okay, wir wissen, diese Placebos können komplexe Vorgänge in den Patientinnen und Patienten anstoßen. Wir behandeln die jetzt einfach mal offen mit Placebos. Und da hat er die ersten Studien, wie Sie sagt, durchgeführt zu Reizdarmsyndrom, zu chronischen Rückenschmerzen. Es gab auch eine Pilotstudie zu Depressionen. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich klinisch relevante und signifikante Effekte gesehen. Die haben allerdings, muss man sagen, zusätzlich zu dem Open Label Placebo aus meiner Sicht relativ starke Instruktionen gegeben. Die mhm. haben gesagt, Placebo-Effekte, die können mächtig sein. Der Körper kann automatisch darauf reagieren, wie der Pavlovsche Hund. Sie müssen nicht dran glauben, aber die regelmäßig einnehmen. Mhm. Und dann haben sie diese Effekte gesehen. Wir haben dann eine, die bis heute eigentlich größte Open-Label-Placebo-Studie durchgeführt bei chronischen Rückenschmerzen, weil ich persönlich das ehrlich gesagt alles nicht so richtig glauben konnte, was da in Amerika ja. publiziert wurde. Und wir haben zwei Überraschungen erlebt. Die erste Sache, die mich sehr überrascht hat, ist, wie einfach es war, für diese Studie zu rekrutieren. Mhm. Ich muss gestehen, ich hätte schon gedacht, dass wir so als universitäres, tertiäres Referenzzentrum in der Schmerztherapie jetzt nicht unbedingt Patienten anlocken, damit, dass wir sagen, wir behandeln sie jetzt mal mit einem Platz Da habe ich mich aber getäuscht. Ja, also der Ansturm der Patienten war groß. Also Patienten haben eine große Offenheit gegenüber solchen Ansätzen. Das hat mich, fand ich schon mal interessant. Und wir haben tatsächlich genau das replizieren können wie die amerikanischen Studien. Auch wir haben signifikante Effekte gesehen auf körperliche Beeinträchtigung, auf Schmerz, auf depressive Symptome bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Die Effekte waren kleiner als die, die man in Amerika beobachtet hatte, aber sie waren da. Mhm. Jetzt fragen Sie mich, was ich darüber denke. Ich glaube, wir müssen noch viel besser verstehen was denn da eigentlich wirkt, denn die Erwartung ist es in dem Fall ja irgendwie nicht so richtig. Wir haben die Erwartung vorher gemessen und die Erwartung vor der Therapie korreliert ganz schlecht mit den Besserungen, die sich tatsächlich in dieser Studie ergeben, ja. ähm, obwohl wir wirklich gut für alle anderen Faktoren kontrolliert haben. Und wir müssen auch herausfinden, für wen kann das denn das Richtige sein? Also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich Schmerzmittel, mhm. kein Placebo. Und dennoch gibt es aber Patienten, die dafür offen sind und für die das vielleicht auch gut ist. Es gibt Ansätze in Amerika, ähm, am Anfang einer postoperativen Schmerztherapie ein starkes Schmerzmittel mit einem Open Label Placebo zu koppeln mhm. und durch diese Kopplung zu helfen, dass die Patienten schneller von den Schmerzmitteln, wieder loskommen, Sie haben vielleicht mal gehört, dass es in Amerika eine richtige Opioidepidemie ja, gibt. Also klar. es gibt sehr, sehr, sehr viele Todesfälle durch versehentliche Überdosierungen, die auch ähm, ärztlich rezeptiert sind. Also das ja. ist ein sehr, sehr großes Problem. Und jedes Gramm äh, Morphin, was man da sparen könnte bei Patienten, für die das eh nicht indiziert ist, wenn man denen helfen kann, durch Open-Label-Placebos davon wieder loszukommen, wäre damit natürlich viel gelungen. Ja. Ich sehe auch ein Potenzial für Open-Label-Placebo-Behandlung bei Patientinnen und Patienten, die schon sehr viele Medikamente einnehmen und auch bei älteren Patienten, die ja unter wir nennen das Polypharmazie leiden, die nehmen sechs, sieben, acht, neun Medikamente, Wenn's wo reicht, auch ja. der hm. beste Pharmazeut nicht mehr absehen kann, was da eigentlich wie Wechsel wirkt und wenn man das schaffen könnte, bei diesen Patienten zum Beispiel Schlafstörungen, Befindlichkeitsstörungen, auch Schmerzen mit Open-Label-Placebo-Behandlung zu lindern, dann wäre das natürlich toll.
1: Ja. Absolut. Und weil Sie den Kapczuk erwähnt haben, den mag ich ja immer besonders gerne. Er ist nämlich eigentlich früher ein TCMler, also traditionell chinesische mhm. Medizin gewesen, der viel auch zur Akupunktur geforscht hat und halt irgendwann auch so ein bisschen wie ich auf den Trichter gekommen ist. Meine Güte, das ist halt Placebo. Das ist aber doch was ganz Tolles. Lasst uns doch ehrlich oh. und offen drüber sprechen. Deswegen bin ich auch von ihm ein bisschen Fan. Und, äh, ja, ich Sie auch. Ganz großer Fan. <lacht> Sie bestätigen jetzt mein Fangirltum. Und äh, ja, aber aber ich bin natürlich auch äh, Fan von allem, was Sie sagen. Und jetzt ist es ja so, wir haben jetzt in so einer halben Stunde ein riesig komplexes Thema ein bisschen durchgepeitscht. Äh, da geht natürlich immer was verloren, das ist völlig klar. Aber was wäre denn vielleicht noch so eine kleine Take-Home-Message oder irgendein wirklich wichtiger Punkt, den Sie als ja doch auch eine der ganz großen Placebo-Forscherinnen äh, für meine HörerInnen hätten?
0: Was mir persönlich wirklich ganz wichtig ist, ist das Verständnis, es geht nicht um die Placebos, es geht um Behandlungserwartungen und dass die Behandlung beeinflussen können. Und da können wir als, wenn wir selber Patientin und Patient sind, zu beitragen, dass wir uns einen Behandlungskontext, einen Behandler aussuchen, dass wir uns gut informieren über Behandlungen, und damit unsere Erwartungen wenigstens zum Teil. Ähm, Positiv ausgerichtet sind. Und wir haben natürlich, das ist jetzt ein Appell an die vielen Ärztinnen und Ärzte und andere Mitarbeitende im Gesundheitssystem, eine große Verantwortung, mhm. finde ich, dafür zu sorgen, durch eine gute Kommunikation mit unseren Patienten, durch eine gute Darreichung von Information und Aufklärung, dass unsere Patienten eine zumindest offene, vielleicht etwas optimistische Erwartungshaltung an Therapien haben. Also man muss Erwartungen sollten sozusagen auch ein therapeutisches Ziel sein. Mhm. Und der, der, der Königsweg wäre sozusagen die Kombination aus einem intrinsisch-pharmakologisch möglichst spezifisch und gut wirksamen Medikament in Kombination mit einer guten Erwartung oder zumindest keiner schlechten.
1: Ja, ja, das war sehr, sehr, sehr wichtig, was Sie gesagt haben und ist ja auch ein Anliegen dieses Podcasts, sozusagen dieses Vertrauen, die positive Erwartung in das, was die Medizin leisten kann, aber vielleicht auch in das, was unser Körper leisten kann, was wir selbst tun können, zu stärken und irgendwie ja so ein bisschen zu verstetigen, weil ich habe den Eindruck, dass das leider im medizinischen Alltag noch nicht optimal genutzt wird. würde ich Ihnen leider zustimmen. Deswegen stimme. auch vielen...
0: Hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch ja. einladen. Wir haben über unseren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereich, der sich genau diesem spannenden Thema der Behandlungserwartung widmet, eine Webseite äh, aufgebaut. Die heißt www.treatmentexpectation.de und da haben wir, wie ich finde, viele interessante Informationen und Aktionen zum Entdecken und Mitmachen zusammengestellt und ich würde mich sehr ja. freuen, wenn Sie Lust haben, da mal vorbeizuschauen.
1: Das würde mich auch mega freuen. Ich habe die Seite natürlich auch in die Shownotes gepackt und wird vielleicht noch so ein kleines Fazit ziehen, weil ich finde den Placebo-Effekt auch wirklich mega spannend und auch die Tatsache, dass er wirklich aus keiner Therapie oder Medikation wegzudenken ist, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und daraus folgt ja, dass wir im Gegenteil dem noch viel mehr Beachtung, und zwar seriöse Beachtung schenken müssen und nicht nur alternative Kaperung. Aber das haben Sie ja auch gesagt, dieser Effekt kann halt nur auf Prozesse wirken, die unser Körper selbst auslösen kann. Und das hat Grenzen. Bei einer schweren Krankheit, bei chronischen Beschwerden oder sowas wie Verletzungen oder vielleicht auch sowas wie Impfprophylaxe, ähm, da sollte man dann wirklich auf die Behandlung mit bewährten, etablierten, evidenzbasierten Methoden ähm, setzen. Äh, und der Placebo-Effekt ist dann sozusagen on top. Und äh, alles, was nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt, ist halt nicht nur keine gute Medizin, sondern überhaupt keine Medizin. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen <lacht> an gewissen Stellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute mein Gast waren zu diesem spannenden Thema. Ihr schaut auf die Webseite und wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder bei gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.